0: A Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi,
2: Cairo. Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto, Nova York. Berlim.
3: É teórico e abstrato o trabalho de um premiado físico português no Canadá, num dos centros de investigação
2: mais importantes do mundo
3: podia ser em Portugal.
2: Se houvesse um investimento de trazer três ou quatro desses para um centro e fazer um centro de física teórica em Portugal, talvez combinando com um centro de congressos, como o clima é ótimo, como é fácil organizar atividades, rapidamente se tornaria um dos melhores centros do mundo.
3: Portugal tem condições e cientistas à altura. Em Bolton, Inglaterra, outro português tem uma carreira de sucesso a trabalhar para uma enorme companhia aérea chinesa, onde encontrou velhos hábitos.
0: Para o chinês, assim como para o português, a cozinha chinesa é a melhor do mundo. Para os portugueses, a portuguesa é a melhor do mundo. É a mesa que se discute em coisas e é a mesa que se criam laços, não só de amizade, mas profissionais.
3: Relações que se estabelecem à mesa. Uma florista em Sydney deixou Portugal quando a crise lhe bateu à porta. O negócio corre bem, mas nos primeiros tempos teve de ultrapassar um grande obstáculo.
4: Foi o inglês, porque eu nunca tinha estudado inglês em Portugal. Então comecei a estudar inglês quando aqui cheguei. E foi, foi um grande desafio, porque eu tentei conciliar o trabalho e o estudar o inglês.
3: Conseguiu? e abriu uma loja de flores na Austrália de Portugal e da Bélgica para o Mundo, uma ilustradora portuguesa convidada para um trabalho para um Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.
5: Hoje em dia o mundo tornou-se tão pequeno que não importa onde as pessoas no fundo vivam. Eu vou o máximo possível a Portugal, gostava de envelhecer em Portugal, como todos nós nossos portugueses, numa casinha à beira-mar com um copozinho de vinha, mas para já o meu trabalho é cá, eu posso fazer à distância, posso posso ir a Portugal, é um bocado isso que eu quero também, não Onde eu viva, é mover-me pelo mundo todo, se puder.
3: Andar por todo o mundo e colecionar prémios como esta ilustradora portuguesa. Em Frankfurt, Alemanha, um português está à frente de uma loja de instrumentos musicais, com oficina e escola incluídas, bom ambiente garantido.
6: As pessoas que estão aqui a vender são todas músicos profissionais, ou músicos que aprenderam a tocar o seu instrumento. Quer dizer, uma pessoa quando está a ver está a loja toda em música.
3: É assim quando os funcionários gostam do trabalho e decidem dar música. Do outro lado do Atlântico, Montreal, Canadá, subimos ao restaurante panorâmico e giratório de uma chefe portuguesa. Ela reconhece que Portugal está na moda.
7: É um pouco uma mistura de clientes. A minha clientela é minimamente portuguesa, talvez para ser generosa, talvez 5% de clientes portugueses. Acho que os canadianos e os cabequenses apreciam muito a nossa cozinha portuguesa e acho que nós temos na moda.
3: Portugal está na moda e os portugueses aproveitam. É também português, o dono de um grupo de empresas do ramo da tipografia nos Estados Unidos. Há uns anos passou o um negócio, mas voltou em grande com o filho a ajudar.
8: Entramos outra vez no, no negócio aqui há uns 10 anos para trás. O meu filho Mark agora é que, é que está mais sobre isto. Penso que ainda não tenho muita ferrugem, mas, mas é bom, tenho a mentalidade you know, e, a, e a experiência antiga e ele entra, entra na fase mais de, dessa parte digital.
3: A inovação do filho juntou-se à experiência do pai. No mesmo país, a leste, os fiéis já não são o que eram e a Igreja das Cinco Chagas em São José, na Califórnia, Pode perder estatuto.
9: A Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas é uma das últimas igrejas nacionais portuguesas nos Estados Unidos da América. Debate-se agora com um número tão reduzido de paroquianos inscritos que poderá comprometer o futuro da Igreja como Igreja Nacional Portuguesa.
3: Poderia dizer-se Cruz credes ou simplesmente Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight
5: BA412
1: to
3: São mentes brilhantes as que trabalham no Perimeter Institute em Waterloo, no Canadá, um centro de física teórica onde só entram os melhores do mundo. O investigador e professor Pedro Vieira é um deles e diz que a física está em todo lado. Já foi premiado e acha que ser português é uma boa ajuda. Aliás, este investigador de física teórica acha que Portugal tem todas as condições e as pessoas para erguer um grande centro de investigação nesta área. Vamos à descoberta do trabalho deste português na província do Ontário com Gilberto Fernandes.
10: Pedro Vieira é um dos mais jovens talentos internacionais da física, campo da ciência que estuda as leis da matéria, do espaço e do tempo que compõem o nosso universo. Como físico teórico, Pedro dedica-se a explorar as questões mais abstratas e matemáticas, como é a física quântica e a teoria das cordas, que apesar de determinarem a determinar nossa realidade, são praticamente incompreensíveis à luz da experiência humana intuitiva.
2: Quando pegamos num telefone, o telefone funciona porque as ondas eletromagnéticas vêm no ar e batem nas antenas que movem os eletrões e funciona por causa das, reg das regras do eletromagnetismo que Maxwell desenvolveu. Por sua vez, os eletrões que se movem devido às ondas eletromagnéticas movem-se de acordo com as regras da mecânica quântica. A física está, de facto, em absolutamente todo o lado e toda a tecnologia.
10: É no Perimeter Institute, em Waterloo, no sudoeste do Ontário, que Pedro leciona e continua a sua pesquisa desde 2003. O físico português é até hoje a mais jovem contratação desde que é um dos centros de física teórica mais conceituados no mundo. Criado em 1999, através de uma parceria público privada, resultante de uma doação de mais de 100 milhões de dólares por Michael Lazaridis, cofundador da empresa que criou os telemóveis BlackBerry nesta cidade.
2: O perímetro onde eu trabalho é um instituto especial. É um instituto em que somos 20 professores, aqui permanentes no perímetro, dos quais, se eu não estou em erro, dois são canadianos. Para entrar no perímetro é necessário, de facto, ser uma das melhores pessoas do mundo em física teórica, e a ideia é colocar todas essas pessoas num edifício, dar-lhes café e ver o que sai. A forma de fazer ciência na física teórica e europeia é uma forma mais matemática. É uma forma mais de calcular e depois olhar para o resultado e interpretar. A forma americana é um pouco ao contrário. É mais baseada nas ideias, na interpretação, na especulação, em fazer propostas loucas, malucas e depois tentar calcular para verificar. E isso foi uma das razões pelas quais eu quis vir para o Canadá, porque eu quis combinar a minha formação europeia e a minha forma de fazer física europeia com uma forma de fazer física norte-americana para, da combinação entre as duas, tentar fazer coisas novas que de outra forma não existiriam.
10: Fruto desta combinação, Pedro e a sua equipa conseguiram resolver matematicamente uma das teorias mais complexas da física quântica. Esta inovação valeu-lhe, em 2015, a conceituada medalha GRIBOV da Sociedade Europeia da Física, que cada dois anos distingue físicos com menos de 35 anos de idade. Pedro faz parte de uma numerosa e jovem diáspora científica portuguesa que na última década tem obtido bastante reconhecimento no estrangeiro, especialmente na área da física.
2: Eu acho que, enquanto portugueses cientistas, temos imensas condições para ter sucesso, porque temos uma educação de base muito boa, eu acho. E depois, com o facto de ser trivial, movermos-nos dentro da Europa, e no mundo não trivial, mas bastante fácil, temos os benefícios da educação inicial e não temos as desvantagens do de, de facto da investigação não estar ainda tão desenvolvida, porque no início da nossa carreira de investigação podemos facilmente ir para outros, para outros lugares e ter sucesso lá fora. Se houvesse um investimento de trazer três ou quatro desses para um centro e fazer um centro de física teórica em Portugal, talvez combinando com um centro de congressos, como o clima é ótimo, como é fácil organizar atividades, rapidamente se tornaria um dos melhores centros do mundo e certamente um dos melhores da Europa, com um potencial enorme, porque temos ótimos cientistas e ótimas condições do ponto de vista de convidar pessoas para... Desenvolver ciência.
3: Cientistas, aventureiros e hospitaleiros, assim são os portugueses, na opinião de Pedro Veiga, físico teórico, por agora radicado no Canadá. Ir por uma semana. Ficar 20 anos foi mais ou menos o que aconteceu com Diogo Castanheira, formado em Gestão e Turismo. Vive em Inglaterra, Bolton, mas trabalha para uma grande companhia aérea chinesa. Apesar de já ter acumulado experiência noutras empresas, confessa que está a aprender muito com os chineses, e sente-se feliz. Diz que acorda com um sorriso para ir trabalhar. Rian Zhang é um dos diretores da companhia, elogia o trabalho de Diogo e confirma que são mais do que colegas, são amigos, como se fossem família. Vamos às apresentações. São feitas por Mara Alves para a Hora dos Portugueses.
1: Bolton é uma cidade metropolitana do noroeste de Inglaterra. Há 20 anos... Era uma vila maior que Lisboa, apenas alguns estudantes portugueses. Diogo Castanheira era um deles.
0: Há 20 anos atrás vim visitar o meu irmão, que já estudava cá em, em Bolton, na Universidade. E era suposto ficar por uma semana apenas para visitá-lo. E acabei por ficar, porque fui à Universidade com o meu certificado de habilitações, perguntar o que é que poderia fazer aqui a nível de ensino superior e informaram-me que poderia fazer o curso que eu quisesse. Pensando nisto, é, é engraçado, porque eu vim para a Inglaterra por uma semana e passado 20 anos ainda cá estou.
1: Formado em gestão em turismo, construiu ao longo de 20 anos de imigração um percurso profissional de sucesso. Já trabalhou em operadores de luxo, já esteve nos quatro cantos do mundo e hoje trabalha para uma companhia aérea chinesa.
0: Portanto, eu comecei a minha carreira no, no turismo, uh, vão fazer 17 anos, praticamente, uh, e comecei a trabalhar por uma companhia aérea portuguesa, uh, muito querida uh, dos portugueses, uh, que era a Portugal Airlines. E, entretanto, comecei a sentir aquele bichinho que devia, talvez, dar o salto uh, para algo muito mais inglês. Uh, e, e realmente tive a oportunidade, de, mais uma vez fantástica, de, de, de entrar num, num operador de luxo, na Prestige Holidays, que foi a minha grande escola de, de comercial. e Entretanto, surgiu a oportunidade da Hainan Airlines, uma empresa fantástica, enorme, chinesa. Estou a aprender muitíssimo, porque apesar de já ter trabalhado para uma empresa chinesa no Reino Unido, nunca trabalhei diretamente para os chineses.
2: Nascemos em
10: 1993, há mais de 20 anos. Nestes 24 anos de desenvolvimento, tornámos a quarta maior companhia aérea da China e somos uma das poucas companhias aéreas a ganhar o prémio de 5 estrelas da Skytrax por 6 anos consecutivos. Lançámos esta rota manchester Pequim em junho do ano passado, em 2016, e tem sido um grande sucesso.
0: A personalidade do Diogo é muito boa. Nós não somos apenas colegas, mas somos também família, irmãos, grandes irmãos.
1: Uma das funções de Diogo é criar a ponte entre estas duas culturas. E como bom português, é à mesa que se estreitam laços.
0: Para o chinês, assim como para o português, a cozinha chinesa é a melhor do mundo. Para os portugueses, a portuguesa é a melhor do mundo. É à mesa que se discuta em coisas... Uh, e, e é à mesa que se criam laços, uh, não só de amizade, mas profissionais. Estou extremamente satisfeito de trabalhar para esta empresa. Uh, como disse, o, o respeito profissional uh, é muito mais do que um bom salário. Uh, acordar de manhã, todos os dias, com vontade e, e com sorriso para vir para um escritório, para ir ver clientes, para promover um produto que nós acreditamos uh, é meio caminho andado para ter uma vida uh, feliz.
1: 20 anos de imigração, Diogo Castanheira não poderia estar mais feliz. Um homem feliz
3: e certamente com notícias do seu país.
6: Como passa, sou contente. Como está, senhor Feliz? Diga a gente, diga a gente,
8: como vai este país.
3: 1975. A rábula de Nicolau Breiner e de Hermann José fez furor e continua viva na memória de muitos portugueses. As orquídeas são as flores de que Matilde mais gosta. Vive rodeada de umas e de outras na loja que abriu em Sydney, na Austrália. Saiu de Portugal quando a crise lhe bateu à porta. Partiu para o outro lado do mundo sem saber inglês e essa foi a sua maior dificuldade. Mas Matilde teve um grande apoio de outro florista, Ferdinando de Freitas. Agora o negócio corre bem à portuguesa, vende flores, faz arranjos e dá workshops, como vamos ouvir nos testemunhos das participantes. Uma florista na Austrália com que Filipa Santos conversou.
11: Matilde Esteves, florista, chegou à Austrália há cerca de 4 anos e explica-nos o porquê.
4: O que me trouxe cá foi uma decisão familiar, digamos. Eu vim para ver primeiro com o meu filho mais velho, e depois decidimos mudar-nos para cá para dar mais oportunidades e para podermos ajudar mais os nossos filhos também. E realmente encontramos na Austrália, por enquanto, aquilo que não estávamos a conseguir realizar em Portugal, na fase que viemos, que era bastante difícil.
11: Perguntámos a Matilde de onde vem a paixão por flores?
4: Eu escolhi ser florista porque era uma paixão que eu tinha já desde muito jovem. Em Portugal comecei a minha atividade quando eu tinha 22 anos. Realmente eu, eu adoro flores. Gosto imenso de criar de partilhar aquilo que eu gosto com os outros e gosto de ver os resultados finais, a parte da decoração. E acho que as flores se enquadram com tudo aquilo que na nossa vida, que se passa à nossa volta e faz as pessoas muito felizes.
11: Matilde confessa as dificuldades e desafios porque passou até a abrir a loja Vila Flor Floral Design.
4: Primeiro foi o inglês, porque eu nunca tinha estudado inglês em Portugal. Então comecei a estudar inglês quando aqui cheguei. E foi, foi um grande desafio, porque eu tentei conciliar o trabalho e o estar o inglês. Entretanto, eu conheci uma pessoa que tinha uma loja também, que é o Garlandes, o Ferdinando. Foi um grande suporte quando eu o conheci e realmente foi ele que me inspirou outra vez, porque eu consegui com ele ver que realmente eu conseguia continuar aquilo que eu estava a fazer. A barreira principal foi realmente a língua, e enquanto eu não senti preparada foi isso, mas tive a sorte de realmente ter encontrado o Ferdinando, foi um dos floristas por último com quem trabalhei há algum tempo, e não só, e trocamos muitas ideias em termos de daqui, o que é que aqui se gosta, o que é que se faz lá, o que é que se pode enquadrar, então foi, foi esse foi o maior desafio, foi a língua realmente.
11: É também aqui na loja que Matilde dá por vezes workshops. Quisemos saber o que leva as pessoas a inscreverem-se nos mesmos. Eu sempre quis saber fazer arranjos de flores, portanto, quando soube que havia um workshop, quis vir para depois fazer arranjos em casa. Estamos a ter momentos fantásticos aqui. Há pessoas muito diferentes, vêm de diferentes áreas. Está a ser muito bom. Matilde confessa qual a sua flor predileta
4: orquídeas, falenopsis <risos> é a minha favorita, aliás vocês podem ver pela loja, mas também é a flor que eu mais vendo realmente, mas talvez porque eu gosto se calhar sei e la melhor, não sei
11: Ferdinando tem sido o mentor de Matilde na Austrália no que diz respeito a trabalho.
12: Trabalhar com Matilde é bom é bem criativo nós trocamos ideias, ela tem muitas ideias da Europa porque ela chegou aqui há pouco e eu tenho you não, know, 29 anos de experiência aqui na Austrália, só so... A gente trocamos muitas ideias, é bom.
11: Para finalizar, Matilde confessa as três palavras que pensa quando ouve a
4: palavra Portugal. Saudade, mãe,
3: comida. Saudades de Portugal, da família e da comida.
0: A Hora dos Portugueses
3: Mudamos de continente, viajamos para a Europa. Aterramos em Antuérpia para conhecer uma mulher do norte que é uma cidadã do mundo. Fatinha Ramos mudou-se para a Bélgica, mas continua a trabalhar para Portugal e não só. É ilustradora e já recebeu vários prémios. Atualmente prepara a ilustração de um livro de arte para crianças, encomenda do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Sonha voltar a Portugal, mas sente-se bem em qualquer lugar, como conta ao Carlos Pereira, a Hora dos Portugueses, na Bélgica.
12: Fatinha Ramos nasceu em Aveiro... Estudou design e comunicação no Porto, onde conheceu um belga da Flandres. Foi com ele que veio morar para Antuérpia e já cá está, há 16 anos. Começou por fazer design gráfico e agora é ilustradora.
5: como Uma vez que eu tinha estudado design gráfico no Porto, comecei a trabalhar cá em Antuérpia como diretora artística e... Hum, e designer gráfico, design mas no, no fundo o que eu sempre quis fazer foi ilustrar. Então há três anos atrás, quatro anos, uh, tive finalmente uh, opa, então, comecei finalmente a ilustrar.
12: O primeiro livro ilustrado por Fatinha Ramos foi As Fábulas de La Fontaine, um clássico da literatura infantil editado em Portugal pela Porto Editora.
5: Uh, esse, esse, esse livro já foi diversas vezes, portanto, algumas dessas ilustrações um, premiadas internacionalmente pela Society of Illustrators em, em L.A., está, esteve exposto em L.A. já agora também uh, foi selecionado para o NAMI Concurso na Coreia e para o Global Illustrations Award também, pronto tem sido, pronto, acho que as ilustrações correram bem e eu espero que a Porta Editora esteja contente com o resultado.
12: Fatinha Ramos coleciona prémios internacionais e depois de um primeiro livro editado em Portugal, surgiu um segundo editado na Bélgica.
5: O segundo livro chama-se Ik ben em holandês, e que significa Eu sou muito, muito amor. E é escrito por Wally de Donkers, que é neste momento o presidente de IBI.
12: Fatinha Ramos está agora a trabalhar num livro sobre a pintora Sónia Delaunay. O livro deve ser lançado em junho deste ano e é editado pelo MoMA de Nova Iorque.
5: E é sobre a história da de, de Sónia Delaunay que leva o filho dela, Charles, de seis anos. Portanto, isto é baseado uh, em personagens reais. Portanto, eles, o casal Delaunay realmente teve um filho chamado Charles e ela leva o filho... Uh, no mundo dela, portanto, eles viajam pelo mundo imaginário dela.
12: O mundo imaginário de Fatinha Ramos navega entre dois países, Portugal, claro, e a Bélgica. Mas cada vez há também mais belgas a gostarem de Portugal. Hoje em
5: dia o mundo está tão, tornou-se tão, tão pequeno que não importa onde as pessoas no fundo vivam. Eu vou o máximo possível a Portugal, gostava de viver em Portugal, como todos nós nossos portugueses numa casinha à beira-mar com um copozinho de vinha uh, uh, mas para já pronto, vou tentando para já o meu trabalho é cá eu, eu posso fazer à distância, posso, posso ir a Portugal, é um bocado isso que eu quero também não importa onde eu viva é andar a, a mover-me pelo mundo todo se puder.
12: Fatinha Ramos mostra-nos que é possível ser portuguesa morar em Antuérpia e trabalhar para o mundo inteiro.
3: RDP Internacional Portugal aqui tão perto RDP Internacional A pouco mais de 300 km noutra cidade Noutro país, um português gera uma loja de instrumentos musicais onde não falta, por exemplo, o cavaquinho. Há 20 anos que a Aníbal tomou conta da loja que inclui oficina e escola em Frankfurt, na Alemanha. Uma loja onde todos os funcionários dão música. Aníbal Gonçalves é pianista e dono da loja, Rita é professora de piano, Olivier agarra, por exemplo, nas guitarras e Bruno é baterista. Às vezes o trabalho parece uma festa. A reportagem para a Hora dos Portugueses é de Marisa Fernandes.
1: Music House Amdornbus é o nome da loja de instrumentos musicais sediada na cidade de Frankfurt, que é gerida pelo português Aníbal Gonçalves há quase 20
6: anos. Há 20 anos que a loja é minha, sou proprietário dessa loja, mas praticamente trabalhar fixo, já que estou há 30, que na Alemanha, tinha eu mais ou menos 5 anos, e praticamente comecei logo, mesmo na escola e tudo, a gostar da, da música. Eu, desde os meus 7 anos, toco piano, também aprendi aqui, toquei em vários grupos portugueses, e era uma coisa que quando vinha para aqui, para, para a música, para as aulas, Estava a ficar aqui a ver como é que isso funcionava, como é que se vendia instrumentos. E depois um dia comecei aqui a trabalhar e depois o meu uh, ex-patrão com um problemas de saúde teve que deixar a loja e eu só tive duas possibilidades, ou ir uh, para o fundo de desemprego ou ficar com a loja. E era uma coisa que eu fazia com, com muito amor, e gostava, sempre gostei disso. E sim ok, continuei para a frente, já há 20 anos que estou aqui, metido nisto, e de queira que dura mais 20, ou mais.
13: O que é que podemos encontrar neste
6: espaço? Temos aqui, praticamente, todos os instrumentos musicais, seja guitarras, pianos, violinos, uh, uh, todos os uh, instrumentos que são precisos para percussão, como baterias. Temos uh, cavaquinho, um cavaquinho tradicional português, aqui também, também se vende de vez em quando, não ao mundo, mas vai-se vendendo. A parte mais moderna do cavaquinho, que chama hoje o é colela que é muito, muito, muito vendido. E, eh, praticamente, quase tudo. Nesta parte, temos aqui a base do, das guitarras eletrónicas, como as guitarras acústicas ou eh, guitarras com corda de taço ou de metal. Na, na outra parte, temos a, a parte das, das guitarras clássicas e a parte das teclas, os nossos pianos, os nossos keyboards, Microfones e tudo isso que são precisos. Na parte de baixo temos a nossa oficina, onde nós reparemos os nossos instrumentos. Reparemos aqui praticamente todos os instrumentos. Temos a nossa parte de apresentações das baterias, também estão lá embaixo. E temos a escola, onde demos aulas para todas as idades. A maioria das, dos alunos que temos são, são crianças e, de momento, temos com cerca de 70 alunos.
1: Eu trabalho aqui há três anos. Vêm cá crianças de todos os pontos da Europa e muitas delas são portuguesas. Estou muito agradecida ao Aníbal Gonçalves por me ter dado a possibilidade de trabalhar aqui.
6: É um chefe muito bom. É justo, humano. Para mim, isso é muito importante. E o facto dele ser português não interessa nada. Eu adoro Portugal. Nunca lá estive, mas tenho planos para lá ir. Não sei falar português, mas estou agora a aprender. Bom dia, menina bonita.
9: Ich
6: Trabalho aqui há um ano e meio. Sou responsável por quase tudo: a venda de instrumentos, a gestão do site, da loja online e da página no Facebook. Sou responsável por tudo o que tem a ver com as relações públicas. E Facebook-seite. Eu sou quase zuständig por tudo o que tem a ver com PR. Eu nasci aqui. Não sou mais português do que eu não. Adoro música, como eu já toco há 15 anos de bateria. Já estou aqui há um ano e meio agora. Praticamente, se vier que aqui com o tema da bateria tento dar a melhor informação para eles, porque é para eles dizerem ah, tá bom, uh, aqui nesta loja trabalham pessoas que sabem o que vendem. E uma pessoa gosta de vir, todos os dias vir para aqui para o trabalho. As pessoas que estão aqui a vender são todas músicos profissionais ou músicos que aprenderam a tocar o seu instrumento. Quer dizer, uma pessoa quando está a ver está a loja toda em música. imenso daquilo que estou a fazer e, e é bom para mim, é bom para, para, para a minha família, é bom para todos.
3: Voltamos à América do Norte, Canadá. <fixos> Subimos ao alto de uma torre em Montreal para espreitar a vista panorâmica num restaurante giratório. A comida é a responsabilidade da chefe Helena, Helena Loureiro, nascida no Ribatejo, formada em Lisboa, especializada no Canadá. Conta na hora dos portugueses que nunca acordou sem vontade de ir trabalhar e deixou Portugal porque queria conhecer mais mundo. A tradição culinária portuguesa entra na sua cozinha, tal como a francesa. Helena diz que o segredo está em muito trabalho e atenção aos detalhes. É preciso subir 33 andares até ao seu restaurante que vamos conhecer e eu outra vez o Gilberto Fernandes que abre as
10: portas. Chama-se Portos 360, o restaurante giratório de dois andares, localizado no Centro Financeiro de Montreal. Este farol da gastronomia portuguesa, que oferece uma vista panorâmica sobre toda a cidade, é um projeto ambicioso levado a cabo pela chefe Helena Loureiro.
7: O meu primeiro restaurante foi o Portugal no, no, no bairro português. O Portescal abriu em 2003 e o que eu tentei fazer realmente foi a fazer uma mudança, sair do Portugal Estou indo no restaurante, já tinha 14 anos, estava a precisar de uma grande renovação, uma mudança, e foi aí que eu decidi vir para aqui, para o Porto 360.
10: Helena começou a trabalhar no restaurante familiar aos 11 anos de idade e desde então soube que se queria dedicar à restauração. Formada no Instituto de Hotelaria de Lisboa, Helena especializou-se já em Montreal em cozinha francesa. No entanto, a tradição gastronómica portuguesa foi sempre a sua paixão.
7: Venho uma pequena aldeia de ribatejana, Serra de Santo António, Grutas de Santo António, a qual eu gosto muito. Tive a sorte de nascer numa cozinha, como eu digo, a minha avó era uma excelente cozinheira. E cheguei aqui com 21 anos cheia de ambições, cheia de vontade, cheia de garra, como todos os jovens. Mas eu sabia que a minha aldeia ia ser muito pequena para mim, sinceramente, porque tinha sempre aquela ambição de, de viajar, conhecer o mundo. E quando me inscrevi aqui no Instituto de Hotelaria, sabia muito bem que era isso que ia fazer o resto da minha vida e que sempre tenha a mesma paixão. Nunca tive um dia que me levantasse amanhã e dizer, hoje tem que ir trabalhar. Nós temos uma cozinha muito simples, mas muito sã com muita saúde, portanto os grelhados, tudo muito simples, sem grandes molhos, sem cremes, sem manteigas e acho que isso está muito na moda e é isso que nos faz também, a, acho que é uma cozinha de produtos, nós trabalhamos bons produtos, de alta qualidade, desde o nosso peixe, ao nosso polvo, ao nosso marisco, é tudo produtos de muito boa qualidade e é isso que nos diferencia. Portanto, o que eu tento fazer todos os dias é realmente dar uma cozinha portuguesa de norte a sul, cada região é típica, desde que eu dou a minha sopa alentejana, tenho a minha assurda de marisco, tenho uma caldeirada, mas portanto, tento sempre inovar esses pratos, portanto, tento guardar os verdadeiros gostos, os verdadeiros sabores portugueses, mas com muita inovação.
10: A cozinha de Helena é uma das mais distintas e requintadas referências de gastronomia portuguesa em Montreal, cidade onde a oferta na restauração é bastante extensa.
7: É um pouco uma mistura de clientes, nós temos num, num um sítio onde era um hotel, que é uma residência de estudantes, onde há estudantes de 60 se países diferentes, a minha clientela é minimamente portuguesa, talvez para ser generosa, talvez 5% de clientes portugueses, uh, onde realmente as pessoas, acho que os canadianos e os cabequenses apreciam muito a nossa cozinha portuguesa e acho que nós temos na moda.
10: Numa indústria altamente competitiva. O sucesso de Helena depende em grande parte da sua capacidade de liderança, de uma extensa equipa de empregados.
7: É um trabalho com muito caráter, nós temos que ter muito caráter e ainda continua a ser, como digo, sempre se afirmar muito na vida. Depois de gerir 107 empregados, claro que não podemos sempre ser sorridentes nem fáceis, mas eu acho que o que me tem sempre ajudado muito é ser uma pessoa com muita credibilidade, uma pessoa justa, honesta com as pessoas e é isso que faz com que os meus empregados tenham respeito por mim. E a parte humana, acho que sou uma pessoa muito humana, considero-me uma boa pessoa, mas uma pessoa que me afirmo muito bem na vida e nem sempre é fácil, tenho bastante caráter. Hoje a economia não está fácil, nós temos que analisar muito bem os projetos, tem que ser com planos muito bem organizados para podermos ter algum fruto de todo o trabalho que temos tido, porque eu acho que o sucesso é só atrás de trabalho, trabalho, trabalho e muito trabalho. Não há magias neste negócio, é só trabalho e os detalhes.
3: Não há milagres, mas antes trabalho e dedicação. Quando o olhar inovador de um jovem se junta à sabedoria e experiência de um homem mais velho, o resultado é... Bom, depende. Mas no caso de Anthony Andrade e do filho, o resultado é uma sociedade nos negócios, no ramo em que o pai sempre trabalhou, a tipografia. Ainda novo, a Soriana emigrou para os Estados Unidos e depressa ficou com o bichinho das impressoras e das tintas. Diz ele que gostou dos cheiros e dos sons. Tornou-se líder de mercado no ramo da tipografia na região da Nova Inglaterra.
13: Anthony Andrade é um empresário de sucesso nos Estados Unidos. Desde há várias décadas que tem empresas na área da tipografia e vai adequando os seus negócios aos novos desafios das tecnologias e às exigências do mercado. Margarida André,
3: a hora dos portugueses em Rhode Island.
13: É natural da ilha do Faial e emigrou com a família para os Estados Unidos em 1961, já com 14 anos de idade. Depois de cumprir o serviço militar, Encontrou emprego como motorista numa tipografia em Boston e foi aí que começou o bichinho por esta área de negócio.
8: Fiquei com aquele vício e gostei do cheiro das tintas e as máquinas e tudo isso. E uns meses depois eu comecei a trabalhar com as máquinas e, e trabalhei para essa companhia talvez um ano ou dois.
13: A aventura começou quando abriu um pequeno centro de cópias que se veio a revelar um grande sucesso muito rapidamente. Nas décadas seguintes, foi expandindo através de aquisições de outras empresas do ramo, atingindo uma força de trabalho de 562 pessoas e tornando-se um dos líderes da região.
8: Cresceu uh, rapidamente, ao fim de uns dois anos, comprar outras companhias que, que tinham, uh, uh, you know, estavam fracas, ou, ou pessoas you know, de certa idade queriam you know, entrar na reforma e vender os negócios.
13: A aposta em novas tecnologias sempre foi um dos vetores principais do negócio, permitindo assim fornecer aos clientes um produto e serviço da mais elevada qualidade.
8: Aqui é a área de tipografia digital, que é o futuro da nossa empresa e das artes gráficas. Estamos a reduzir já muito mais nas antigas máquinas. O que nós fazemos aqui não pode ser feito em máquinas antigas, não pode fazer a variedade de cada página e hoje em dia é o que é necessário.
13: Em 2001, uma oferta irrecusável para vender o negócio bate-lhe à porta e Anthony Andrade decide alienar a empresa.
8: Foi uma boa decisão porque o mercado, daí a um ano ou dois, começou a, a reduzir a reduzir, mas you não know, muito.
13: Alguns anos mais tarde, Anthony decide voltar ao mesmo ramo, mas desta vez dedicando-se à venda de máquinas de tipografia. No entanto, pouco depois decido voltar a abrir novamente uma tipografia, desta vez em sociedade com o filho.
8: Entramos outra vez no, no negócio aqui há uns 10 anos para trás. O meu filho Mark agora é que é que está mais sobre isto. Penso que ainda não tenho muita ferrugem, mas mas é bom, tenho a mentalidade you know, e, a, e a experiência antiga e ele está entrando na fase mais de, dessa parte digital. Há
13: alguns fatores que para a Anthony são cruciais para o sucesso nos negócios.
8: É provar que de facto fazemos um bom serviço. Aí é sempre o mais importante é qualidade e, e tratar o cliente da forma que gostamos de ser também que eles nos tratem you know?
13: Ficámos a conhecer a história de mais um empresário português que à custa de muito trabalho e dedicação é hoje um caso de sucesso nos Estados Unidos.
0: A Hora dos Portugueses.
3: Os fiéis já foram muitos. Hoje em dia não são tantos. Está em risco de perder o estatuto que tem a Igreja Nacional Portuguesa em São José, na Califórnia. Os paroquianos foram diminuindo ao longo dos anos, por isso a Igreja das Cinco Chagas pode perder o estatuto de Igreja Nacional Portuguesa. O padre António Silveira apela a portugueses e lusodescendentes que apareçam, que se registem caso contrário, a Igreja perde o título. É o Nelson Pontagarça que conta esta história na Hora dos Portugueses.
9: A Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas é uma das últimas igrejas nacionais portuguesas nos Estados Unidos da América. Debate-se agora com um número tão reduzido de paroquianos inscritos que poderá comprometer o futuro da Igreja, como Igreja Nacional Portuguesa.
14: O que nós temos tido de positivo é a participação e o compromisso de muitos paroquianos, de vários comitês que são incansáveis em trabalhar para para o sucesso, para a manutenção da Igreja, nas suas vertentes, pastoral, económica, e o aspecto negativo é o facto de podermos ter mais paroquianos registados, apesar dos apelos que temos feito, a resposta não tem sido tão imediata e tão positiva como nós gostaríamos.
9: O número de paroquianos inscritos no apelo anual da Diocese são apenas cerca de 250.
14: Para dar uma ideia, nós temos como registados paroquianos cerca de 1.700, dos quais apenas 1.200 são ativos e desses que são ativos, apenas 253, por exemplo, participam uh, no chamado ADA, que é o Apelo Anual de Susano, uh, e, portanto, já dá uma ideia da indiferença de muitos paroquianos na vida da Igreja local, Igreja de Suzana
9: A Igreja Nacional Portuguesa já encheu com portugueses em outros tempos. Hoje, a realidade é bem diferente.
14: Pois já lá vai o tempo em que a Igreja enchia só com famílias portuguesas, quando foi fundada la há, há cerca de 100 anos. Agora, com a com o facto de muitas famílias uh, saírem desta área e fixarem residência noutras cidades, no interior da Califórnia, no Sul e no Norte. Os jovens também quando casam procuram encontro de trabalho noutras cidades longe daqui, obviamente não vêm, não participam nos serviços.
9: Sem adesão e com indiferença dos portugueses, as Cinco Chagas podem perder o título de Igreja Nacional Portuguesa.
14: Mas é muito possível que se não houver a adesão das pessoas e o interesse e houver, continuar esta indiferença que eu noto, é muito possível que daqui a uns anos a igreja deixa de ser nacional portuguesa e passa a ser uma igreja diocesana como qualquer outra.
9: A possibilidade da igreja se transformar num museu de herança portuguesa, segundo Tony Selveira, é pouco provável.
14: É uma igreja linda, está aqui bem próxima de, das autoestradas, numa área muito boa uh, e, por isso, se não for nacional portuguesa, será, sei lá, de outras etnias, incluindo os portugueses também. Mas a verdade é que, para ficar como museu... Um, da comunidade, tenho quase certeza que isso nunca, a diocese nunca iria permitir isso. A quantidade de
9: portugueses e seus os descendentes registados na Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas será crucial para a sua manutenção como Igreja Nacional.
3: Pode perder o estatuto a Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas em São José, na Califórnia, Estados Unidos. Entretanto, na Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fátima, tudo apostos postos para receber o Papa Francisco, daqui a pouco mais de uma semana, no centenário das aparições aos pastorinhos, Francisco e Jacinta, vão ser declarados santos. Ainda antes, regressa a Hora dos Portugueses. Esta já passou, para a semana há mais. E todos os dias, a Hora dos Portugueses, em poucos minutos na rádio, nesta rádio.
9: A
2: Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: This is the last call
8: of
0: the 12... A Hora dos Portugueses. É.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo. Yeah. Buenos Aires, Toronto. Nova York, Berlim.